1: 大家好，欢迎收听 Hey Baby Kid， 我是维尼。今天我们录音的现场完全不一样，我们第一次出外景了。现在录音的地点在马来西亚的兰卡威，这是一个免税岛天堂，喝啤酒这些都是非常的便宜。我么录音的现场，我们出来外面就是要找到我们当地的导游来跟大家一起聊一聊，所以我把这个重达五公斤的器材就这样子一路背出来，也跟我们的行程很悠闲啦，所以才有机会跟导游一起去聊一聊相关的事情。那我们先欢迎我们今天这一团的导游，欢迎阿土。Hello， 大家好，要先自我
0: 介绍一下吗？好，大家好，我是阿土，哈、哦，叫阿土就 OK 了。
1: 跟<笑>跟我第一天上台那个感觉完全不一样，<笑>第一次录音有点紧张哦
0: 。当然了、啊，就跟面对顾客的话，那是完全不一样的感觉，好不好？<笑>对，不用担心，我们不是 live 的，我们
1: 可以用任何的剪接或者我们平常在车上讲话或面对客人就是。好像不能讲错任何的，不然麻烦。对，这个不用担心。你发现讲了什么好像不行的，告诉我，帮你剪掉就好你一。一
0: 定要剪到就是了，没问题。
1: 但是我们还是想听一些精彩的部分啦。有些精彩可以说吗？这边就看等一下，如果讲不出来，酒多喝
0: 几口就应该讲得出来了。吧。我有准备了一首，没有两首是觉得是 OK 了。<笑>可以，可以，就是
1: 大家如果听我们越聊越疯，代表我们酒越喝越多。没关
0: 词反谈话呢是阿
1: 土作为的代表，对，是,是阿土。没错，就阿土今天会跟我们分享，主要分享两块啦。那我们第一块想先聊一聊，毕竟都来到国外这边了。那因为大家都知道，我们带团，尤其像我们在东南亚线的当地，一定都会有一位导游。那台湾的领队导游都必须经过国家的考试认可。那马来西亚因为看他们带团，每个胸前都会放一个这个导游证嘛。那在马来西亚考导游证到
0: 底需要经过什么样的考试过程呢？跟口试啦、面试之类的？对啊，是有了。因为其实，在马来西亚的话呢，哈，我们导游证呢是有分两种，分别是绿色跟蓝色，而且是有分哦。如果说是绿绿色的话呢，我们称之为 nature guide。当中的话呢，绿色导游他是属于生态导游，他最主要职责的话呢，是带我们的旅客游客们就到达一些大自然的地方，比如说真正出海啊、丛林探险啊，还是洞穴这种冒险的话呢，是由 nature guide。生态导游绿色牌匾的，而像我自己阿图本身的话呢，我所持有的这个导游准证是蓝色，我们称之为城市导游。所以城市导游呢，就像我们一般可以带团呢到我们槟城的古迹区啊，还是我们吉隆坡，凡是只要是市区观光的话呢，都可以是我们城市导游所带控的这个领地来的。可是像我们，因为出团常出的地方除了槟城、吉隆
1: 坡，还有沙巴。那你们的证是，比如说我考了一张证，三个地点都可
0: 以带，还是吉隆坡要考吉隆坡专门的，槟城要槟城专门，沙巴有沙巴专门的？最主要的话呢，我们是分东马跟西马、哦。像我本身的话呢，我是槟城人嘛，对不对？我是以这个西马为主。有一个马来西亚的条规呢，就是说，凡是西马的导游，你所带的领域只能在西马，就包括我们槟城、吉隆坡，甚至柔佛州。但是西马的不能带团去东马，但是东马的导游呢，就可以带团来西马这边
1: 。为什么这么保障的？东马导游就
0: ,就保护他们，<笑>可能是我们西马导游太过强势，来讲我们怎样哈、啊？西马
1: 可能因为相比我们带团数量来讲，西马。马的团比东马的多非常多，当然当然当然。但是像你们这样考试内容是有哪些？像我们台湾的会先经过笔试，笔试合
0: 格以后，导游再必须面对口试。嗯，那你们也是这样子吗？也一样一样，因为像如果说我自己本身的话呢，我没记错，应该是我十九岁的时候就开始去考那个导游的考试，的。这样子。就去年的时候嘛，十九岁对，<笑>没有上个月的时候，这样子我还年轻。谢谢。因为马来西亚如果说你要去考那个导游，去报读啊课程的话呢，最先条件你必须要在我们在我们叫做 S B M 啦，就我们读到这个中午之后，你有个年终评估考试，至少你要得到文凭，就是说全部的科系。包括马来文以及历史合格，有这文凭之后呢， 1 8岁以上你才可以报读那个导游的课程。所以那时候我去报读这个课程的时候话呢，我拿的配套，我只能说配套哈，我是拿了差不多是就读八个月，每个星期呢，我只是上一天的课而已。所以说我是星期六一上课嘛，其他天的话呢，我就去打工。我大概是读了这八个月的课，而这期间的话呢，我们有分在课室里头上课，还有会有我们的导游老师带我们到达一些景点，比如说，因为我本身是在吉隆坡考试的，所以那时候呢，就有老师带我们去探访一些太子城啊、国家博物馆啊等等地方，就让我们实地考察。哎，当中话呢，必须要做我们的 portfolio 一些功课、一些作业，就这样子。所以当中就读完书之后呢，我们所面临的考试也是分两种，就是刚刚维尼所说的，有分为那个笔试跟口试。但是我们必须要分两天，第一天的话呢，主要是以笔试为主，笔试结束完之后呢，隔天我们直接口试。我觉得对于我来说的话呢，最困难的就是口试，因为口试的话呢，我们有分两个 part 哦，第一个 part 的话呢，就直接会有一个幻灯片。当中的话呢，我们考试之前，可能老师会给了我们大概是五十个题目，就跟我们讲说，在下一次幻灯片考试的时候呢，会出个题，差不多有这五十张的幻灯片。就是这个五十张幻灯片都是西马的所有景点嘛。对，他不，他除了这景点之外呢，可能幻灯片里面它的一些主题有一些是景点，有一些可能播出来的是一些食物、一些水果，还是突然间幻灯片一出来的话呢，是一个马来同胞，所以马哈迪之类的，马哈迪也有、哦、汽车也有。有，甚至有时候呢，就突然间出一个飞机，还是一颗榴莲，还是其他咔里咔啦。就是出一个马航或 L H， 你要能讲得出东西来。总之，你讲了七件的话呢，考官现在你至少要说个十分钟左右。所以当中的所有题材的话呢，老师会给你心理准备，大概有五十题，就让你在家中先事先做好准备。所以当中话呢，每一场都是随机，一个人哦。我考的时候两题。两张幻灯片，随机抽两题，随机。所以那时候幻灯片结束完之后话呢，就是我们直接上巴士实习当中的话呢，可能这一台游览车上面有二十位考生的话哈，就老师会轮流点名，随机式的一个一个上台拿麦克风介绍。就是你说，大家二十个人都在游览车，然后还有考试的老师，对，还有几名考官，旅游局的考官会坐到后方。然后点名的方式呢，是由旅游局的考官来负责说谁是第一位，谁是第二位，就以此类推。
1: 然后就是，比如说，你会知道你排在第几位我我不,不知道，
0: 老师也不知道，都是随机，都是旅游局的官员随机挑选。所
1: 以就是车，比如说我今天要从
0: 吉隆坡的双子星塔
1: 出发，那从第一位开始你就开始，是他会告诉你整条路的路线
0: 怎么走吗、啊？一般那时候我考的时候呢，他是有分两条路线。第一条路线呢，是从吉隆坡出发之后呢，就拐过去那个太子城一圈再回来；而另外一条路线的话呢，是直接吉隆坡出发，有绕过去那个呃黑风洞，再绕回来我们吉隆坡。当时话呢是有两个路线。而我那时候考试的时候的话哈、哦，绕过去的是太子城这条路线的这样子，所以当中我们都说，老师都说哈、哦，其实一开始说的第一位的话呢，这肯定是赚到，都是拿到 bonus 鸡腿，因为通常第一位的话呢，你就其实很简单，因为当中你第一位被挑出来的话呢，你只要介绍马来西亚的景点的话呢，就 OK 的那一种。哦、而且比如说你是
1: 中间甚至最后几位，那前面讲过的你就不能再讲，对,对不对？不能
0: 再讲，你只能随机应变，看附近有什么东西，比如说高速公路之上的话呢。他们还没讲过什么国产车啊，汽车的话呢，就要尽量能给白就给白，至少你有说话那。那那一个人要讲到多久？这不一定诶。那时候的话呢，我大概是说了十五分钟左右。所
1: 以就变成是你也不知道车会开往哪些地方，那就是反正随便
0: 你要讲什么。其实路线方面我们都懂啦，最主要就是就担心那个旅游局的考官会突然间 Q 你。可能一开始的话呢，就轮到第五位，他说没有五分钟，考官就说，哎、欸、，OK 了之后的话呢，就直接第六位就阿土这样子上去，哦、就很随机的叫你，就很紧张。所以如果你讲的一下下就被叫下来，有可能讲的很烂，考官放弃了，也有可能讲的哦超厉害就直接过。如果说有些考试的时候的话，你说的比较烂的话哈、哦，通常当所有人讲完之后呢，考官会给予你第二次的机会，就让那些讲的不好的人再重新讲一遍。哦对第二次的机会那种、哦、
1: 那恐怖，那个一次就定生死，还有不会
0: 直接判你死刑，会给你第二次的机会。那他们
1: ，你在讲的时候，他们那些考官是，比如说像我们跟客人讲话，他们看起来是比较和善的，会点点头，会微笑，还是他们是很严肃的盯着你？没
0: 有哎、欸，我跟你说，那时候考试的时候话呢，这边考官其实旅游部的考官他都是马来人，基本上你说，因为我是中文导游嘛、嗯，基本上我所说中文话呢依然是听不到。不知道我在说什么。啊、但是旅游局是旅游局的监导官，但是我们还是有一名的考官。考官的话呢，他其实就是我们吉隆坡一名的资深的导游。他会给你互动，点点头这样子，所以坦白说，那时候、哦、考官的点头互动是给予我们讲下去的一个很大的动力，知不知道？或是他会不会，比如说给你们一些小提示，比如说你在介绍到哪里，他
1: 就问个问题，让你知道啊，我可以多讲这个不會？不会，不会，不
0: 会，不会。考官通常来说不会这样子，只不过好在我们有一班好同学，有时候我们真的是没有话题的时候呢，可能我们同学就比手画脚，就说什么车啊，<笑>就给你暗示暗示 tip, ，tip 这样子、啊。可是那个互相帮忙
1: ，前提是。同学要考完了吧？如果今天还没轮到我，我应该是一点很紧张，完全不想理你讲什么。对对对,对。那如果我已经考完了，现在换阿土上去，对我就比较有心情，轻松的听你讲，就发现哎，你怎么卡住了。那个旁边、旁边、旁边经过了这个东西，赶快讲。对啊，对通
0: 常考完了是超级轻松的那一种。所以主要候我们考完试了之后的话呢，就我们的这个成绩大概是三个月左右就会了。不是现场马上、哦，不是不是不是不是，因为当时我们笔试啊。我们有笔试有口试嘛，对不对、哦所？所以当中的话是全部成绩整合起来。
1: 哦，是先笔试，然后隔天口试，对，後最后这两个整合整合起来。但三个月也太久了吧？我
0: 没记错，应该是三个月左右。我跟你说，因为我本身是冰城，我是冰城的阿土，只不过那时候的话呢，我考试的地方是在吉隆坡，所以那时候考完试的时候呢，我真的衷心希望我可以一次性的过关。因为如果那时候的话呢，我不过关的话呢，我还要被逼留在吉隆坡多一段的日子。但是我蛮好奇的，像你是选择在吉隆
1: 坡考试，那冰城也是可以考试的，对不对？冰
0: 城也是可以考试。那
1: 以你自己是生长在冰城，那为什么不选在冰城考试？因为冰城考试路线一定就是走冰城嘛。对。那基本上已也就是乔治市啦，跟周围这一些是你从小生长到大的地方
0: 。的确，如果说我在冰城考试的话呢，对于我来说会比较容易。只不过可能我去吉隆坡考试的话呢，是属于个人因素。因为坦白说，因为我从小的话呢是在我一个嗯温室里长大一棵小草，你懂我意思吗？就在就被照顾得很好那一种。所以那时候话呢，我本身我高中毕业之后呢，我没念大学，我先过去沙巴，就边工作边旅游，先累积人生经验。那边差不多是待了有一年左右之后话呢，就回来报读导游。所以那时候呢就想说尝试去到不同的地方，就不想要回到槟城的老地方嘛，就跑去我们马来西亚首都吉隆坡，就体、是、验人生一下。年轻
1: 人不想留。在家里，我就是要越远越好。不是，我想要磨
0: 练我自己<笑>，所以说经过磨练，对，因为就经过磨练之后话呢，今天总算哎、欸，我这个阿土话呢，至少可以出得到厅堂，进到厨房了，这样子，不在温室里的小草那一种哦、喔。其实是给自己一个机会去看看世界了，虽然说是马来西亚而已啦，没有到世界很大那一种，<笑>可至少说就。给自己一个小小的挑战哦，马来西亚人生地不熟。对啊，马来西亚这么
1: 大光，光冰城跟吉隆坡之间的那个整个生活在的感觉就完全不同了，
0: 完全不一样。因为冰城的话，就是老房子、老味道，就人情味很浓重的一个地方。但是说到吉隆坡的话呢，就是大都市、高楼大厦、世界感，觉。而且人与人之间哦，感觉都有一个围墙、墙壁那种冷漠，这大都市、哦、人心险恶，<笑>这字我觉得很适合。对，真的
1: 。所以，那你们这样子的考试啊，他会注记说你是在吉隆坡通过的，还是冰城通过的，还是考完了以后拿到这张蓝色的导游证都没有差别了
0: 。拿到之后的话呢，我们必须要加入一个导游的工会、嗯，这很重要哦。因为每一名导游的话呢，你必须要加入这个工会。一开始的话呢，我们拿到导游的准证的时候的话哈，其实我们的导游证上面呢会挂这个 P， 会写一个红色字母的 P。这个 P 的话呢，有点类似像见习导游。就类似见习搞游这样子概念，新对对对对,对就这样子。所以通常、
1: 欸、你我还不知道这点，我以后带他我要注意一下。不、欸、行不行，到时要死。那个 P 写在哪你跟我讲一下。我左上角右上角,右上角,右上角我
0: 忘记了这样子。<笑>总之，我们刚出来的导游呢，两年类的导游话哈、哦，我们的执照上面呢都会跨着一个 P 牌，就类似我们开车，因为马来西亚你考了驾车执照的话哈、哦，两年内必须要粘这个 P。就类似见习导游、就是，好新就我們不知道，不叫见习导游，叫做新手导游，就这样子。新手上路，请多见谅的對對對。所以那时候话呢，就我们挂这批的话哈，那时候我们旅游局规定，我们挂批的导游每一年必须要更新一次的这导游准证，而且当中你更新的时候呢，必须要出示三个文凭。因为我们导游必须要上课，没上一个除了带团以外，还要在自
1: 己花时间上课,、就是间上
0: 课对。对，因为上课主要就是自我增值啊，就了解一些就多方面的资讯的那一种。所以说，课程它是谁开的课程？是旅游局？旅游局有些是旅游局，有些是旅游工会。所以说这些课程的话呢，都是经过我们这个大马旅游局他们的认可当中的准证的话呢，都有他们的盖章。那工会的部分也是整个西马吗？还是也会分很多很多的区域？哦、分很多个。就算我本身虽然说我是在吉隆坡考，可是我本身我所加入的工会呢是冰城的工会。因为说到工会很重要，因为当也没说很重要，就实事实上的话呢，就是我更更新我执照的时候呢，必须要去到我的工会那边，就出示一列性的这个文件，就请他们帮我更新的那一种，而且我们要缴钱哦，年费的那一种。跟我们台湾还蛮像的呢，对，我们都是好多一模一样的这样子，<笑>所以那时候我就加入了我们槟城的旅游工会的那一种，所以批牌的话呢，必须要每一年更新一次嘛，而且哦，挂批两年之后的话呢，你还要经过一零的考试。那这个第一个
1: 更新的部分是要在像刚刚一样的考试内容吗？对，就是一样，笔试、口试、上车
0: 不一样，不一样。如果说你要脱掉这个批牌的话呢，我们还要经过一轮的考试嘛。这个考试不需要笔试，只要口试就 OK， 也是一样，有幻灯片，再加上那个游览车走实战的那一种。但是这个难度就会更
1: 高了吧？因为一个是你考导游资格，那接下来这个是你已经有两年的经验，你准备要把这个批拿掉，证明你就是一个能够有经验独
0: 当一面的导游了。其实坦白说，我觉得就要脱皮那个考试的话，我觉得比较简单。因为基本上的话呢，我们脱皮必须要两年之后嘛，对不对、嗯？对。如果说你持续这两年你都一直带团的话呢，其实对你来说这个 confirmation 的考试的话呢，是小 case 而已。就是等于你平常带团在讲什么，你就把它讲出来、欸。可是不要、喔嗯、你，又知道我带团话呢、嗯，我车上说的都是北烂的那一种。哪有啊？我陪你过几次，你讲的很多
1: 都很厉害。我都是
0: 聊天为主好好，為主好不好？是啊，那他考的
1: 内容，他要你要听的是对，所以是真的介绍，比较像老师在分享的这种对什么。吉隆坡塔的历史，或吉隆坡几年独立啦，跟新加坡关系什么什么，是要讲什么年份，然后很正确的资讯，不能带
0: 太多一些闲聊或是开玩笑轻松的闲聊开玩笑绝对不行。至于你所说的那个资讯是否正确的话呢，有时候老师会睁一只眼闭一只眼、哦，只要你不要有那个破绽的话呢，老师通常都会让你过关的。应该说，只要不是那种很重要，比如说马来西亚独立这个，你们一定不会记错的。嗯、对,对,对,对,对对对，那其他一
1: 些基本的。一定要记得，就像我们讲解，也不会说有些就是你把它带过大概一九多少年的九零年代啊，八零年
0: 代，<笑>对啊，大家这样就好了。而且到时候话呢，老师跟我们说，总之真的是没有什么话题的话呢，你一定要说，不要停就对了。因为老师其实都想要我们合格嘛，对不对？我当中因为车上的话呢，都会有那个旅游局的人在场，所以因为旅游局很多是马来人嘛，你不他,们不他们都听不懂，他们听不懂就做，只要你嘴巴里不要停，一直在讲就 OK，、哦、通常都可以过关，很少会有人，很少会有人不及格。我跟你说，<笑>突然觉得马来人做事态度<笑>竟然在考试上也展现的这么可爱。哎，总之你没东西说，总之你这样一直,一直说，一直说，一直说，笑眯眯的说就对了
1: 。就是，反正他们考官有旅游局的，也有你们资深的导游，两个一起给出分数。那旅游局那边的标准就像你讲，我只要讲话不要
0: 太平，然后就是有
1: 高低起伏，然后好像讲得很厉
0: 害。其实旅游局它最主要指的就是监督这场考试是否公平。哦就是否跟着那个正常的作业去进行那？那你这样讲就比较合理了。我想说，啊、听
1: 不懂华文的竟然来监督这个华语导游考试、嗯对，这太诡
0: 异了。所以说我考中文的话呢，会有一名那个中文的这个考官。其实考官都是我们一些大马的资深导游啦。
1: 就你可能进这
0: 个行业，尤其你这
1: 两年带团，多多少少都有机会认识。认识对。他会不会去排？因为像你们马来西亚也有很多的旅行社嘛。有。那他会刻意去避开。就说你是 A 旅行社，那就不要派 A 旅行社的导游来当考官，还是有可能会遇到这个，就是你平常有在接触，甚至有认识的前辈。其实坦白说，就马来
0: 西亚地接社很多间嘛对、啊，对不对？其实公司跟公司之间的所谓的这个误会战争的话呢，是跟我们导游是没有关系，所以试一下的话呢，那导游之间。其实都是好朋友那种概念，对对对就像我哥哥，我哥哥跟我的话呢，我们都是在台湾团，只不过两家我们两位都不同一样，都不一样的公司，<笑>对，是敌对的那种，那对应该可以说吗？比较好，就是好不同的公司，但是呢，这也不影响我们之间的兄弟之情的。我当然知道，所以我
1: 我刚刚想问的不是说公司敌对导游故意不让你过、哎，想问的是，比如说我们都会认识嘛，你们不同导游这样子，那会不会就比较好过关？
0: 不会，也不会，他会很公正的。对，很公正啦，不过坦白跟你说，在我第一次考导游考试的时候，不是扩批哦，是第一次考考，游的时候考官是我爸爸的朋友。<笑>那就直接百分之不要不要不要说，<笑>我还是我还是很认真的工作，<笑>不是工作，我还是认真的考试的那可是至少你
1: 看到这个，就是你平常有机会接触，我觉得那个安心程度，跟你万一可能稍微卡一下，你知道他不会那么严格，可能会稍微一点点的帮你，或当然不是说你很烂，他还让你过这种放水。
0: 对，對可是所以说那时候话呢，就好在是认识的，所以说起话比较自信 ，confident 的一点。我懂，就是
1: 你有一个认识的人在场，比过都是陌生人的感觉、嗯
0: 。对啊，所以两次都很幸运啊！就第一次考试过关，第二次 confirmation 脱批牌的时候呢，也是过关的那一种。那这样在脱批牌结束以后，还有需要再固定去
1: 更新吗？还是像我们领队啦，因为台湾的导游没那么熟悉、欸，我们领队就是每三年，那你必须出示你有带团的记录，只要有一团，你的领队证就可以
0: 继续更新下去了。啊、哦，一团而已哦，领队证要求这么低哦
1: ，超轻。超中的呢，好哦。
0: <笑>而马来西亚如果说脱批之前的话呢，一年我们必须要三个文凭嘛，一年更新一次。但是如果说脱了批之后的话呢，我们就两年更新一次。我当中话呢，两年我们需要六张文凭，总之也是一年三张，两年六张就对了。对，那这个文凭我好奇，他是上课嘛？那他是有说是一堂课就是一张文凭，对，是对一堂课一张文凭？每一堂课的话呢，差不多是两个小时左右。啊、那其实算蛮简单的，你知道 ？OK 啊，就只要你坐下来有听他们，就叭叭叭叭叭说完之后话呢，哎、欸，人凭就拿到手了，开心。<笑>就是有去出席上课，
1: 那你听不听得进去是你个人的问题，對但是你有签名，我有到这一场，对。啊哎，最后做完、哎对对对对
0: 对对，对，就有文凭了。总之，我们只要跟着阿个旅游局所公布下来的流程，你有去上课拿文凭，就可以更新我们导游执照。所以更新的时候呢，除了要两年就六张文凭之外，话呢，我们还要出示一些收据，当中就是包括我们旅游工会，因为我们加入工会的话。需要给年费嘛，对不对？所以当中出示的时候呢，除了要有六张文凭之外呢，还有那个你缴年费的这个收据，甚至有时候疫情之前的话呢，还要我们出示一年当中好像是至少三十团的记录，我没记错的话
1: 。一年三十团，可是他的、这个记录，可是
0: 团是有
1: 限定几天嘛？因为像。没有吉隆坡、槟城，你们有可能接一天、两天、三天、四天、五天，甚至更长的都有。嗯
0: 、没有，他没有限定几天，但是他、啊、必须要限定你啊，一年当中必须至少要有三十团，三十或五十，我忘记了。因为在疫情之后的话、哦，哈，因为疫情期间很多没带团嘛、啊，所以现在的话呢，都必须要出示所谓的带团记录，而且记录其实很简单，你只要乱填就 OK 了，<笑>你只要写上那个<笑>你确定可以这样讲、欸、没关系啊，阿、啊、土阿、啊、土，没关系，<笑>反正你只要填上你的日期、你到的地点以及车牌号码就可以，以及人数，我记得这样子。好了，比我们台湾领队简单一点。我们台湾领队要出示像是有
1: hotel list， 上面会写说领队是某某某，然后要有公司的章啦、啊、或怎么样就 OK 了。台湾领队比较，但是也很简单，因为那些你说要做
0: 出来或怎么样，嗯，其实真的不难啦、啊，就很简单这样子而已哦。所以就是马来西亚的导游，这、就是考学过程。可是我觉得重点真的不是那一张
1: 证照。重点是你进入这个行业以后带团、嗯、的功力，因为像你们的公司，应该基本上证照就是一个必需品，但是他不会去管说。会有比如说你们是拿有 P 的这个新人跟已经资深的公司会比较喜欢资深吗？还是不一定也愿意选很多用 P 刚考到的
0: ？这要看公司，而且你说 P 牌的导游，就我们所谓的刚刚出道带团导游的话呢，通常做导游会比较听话的那一种，嗯、对，所以公司有时候的话呢是蛮喜欢这种刚刚出来的导游，因为公司说什么他们都比较爱听。而至于一些经验老道、哦、有经验的导游的话呢，其实我没说经验老道的导游就不是很好，可是。<笑>因为每个导游就带团的方式就各有不同嘛，对不对？就我有我的方式，你有你的方式，这样子、啊。所以我们家公司的话呢，坦白说啦，我加入到公司是蛮幸运的，因为那时候的话呢，因为我父亲的关系。因为我爸爸的话呢也是一名导游，所以那时候的话呢就正好认识我这家旅行社的这个老板，所以那时候呢在他牵引之下呢，我就这样子不明不白的加入这家公司，一代一代他了八年。怎么没想到
1: 加入自己爸爸的公司？就是这样子在，当然这个有好有坏啦，因为好处就是自己这间公司大家都知道，哎、嗯，这个阿土的爸爸也是我们这一家的资深前辈啦，或怎么样，可能会比较多照顾之类的吧。因为我爸爸的
0: 话他是 freelance 导游，哦，他不是他没有特别公司的，对，因为那时候爸爸。爸的话呢，因为我我的性格方面的话，我会比较柔弱一点点，我也不是很温柔柔弱。所以那时候爸爸的话呢，担心如果说我出来带团的话呢，没有旅行社找我带团，所以那时候的话呢，他直接把我推入一家公司，就<笑>做我们的 in house guide 加导，这样子我每个月就有固定的团量，这样子他就有生活费可以拿，可以给他零用钱呢、哦。对，
1: <笑>就也是有好有坏了。所以 freelance 跟固定一家，不管你们导游或我们领队，就是看个人模式喜欢什么样子的。
0: 嗯，我觉得刚刚出来带团的导游的话，你还是加入成为一家公司的家导会比较好。因为如果说你当 freelance 的话呢，你刚出来嘛，谁认识你？你是谁？啊、谁会找你？这样子跟一般老导游不一样，因为老导游。在旅游界打混了这么多年，二三十年的话呢，至少一听到名字，哦，到处都谁谁谁熟，可能好几家公司都认识给他绝对是 OK。所以有时候就新的导游，我觉得是加入一家的公司当他们的 in house guy 的话呢，你都会有固定的团量。而至于名声方面的话呢，就靠自己的时间慢慢的累积。时间之外还有功力啦，带团的功力的那一种啦
1: 。那像你这样子加入公司里面啊，公司会给你们什么样的
0: 训练上课吗？有、嗯。哦公司呢会派一名的这个前辈，就当着我们的师傅的那一种，所以那时候、就是、一个人跟一个，那这个
1: 师傅是你可以选择的吗？比如说你刚好有认识的，还是就是公司随意
0: 派给你？公司也不说是随意的，公司的话呢，因为那时候我加入这家公司的时候的话，哈，公司就请了我们公司的一名老前辈，对，就当了我的师傅了这样子。所以当中的话呢，凡是我带团有任何的问题呀、啊，我都会请示我的师傅。直到现在哦，虽然说我已经出来带团八年了，可是我还是非常尊敬我的师傅。可是那这个听你讲起来，只派一名师傅给你，就是你有问题可以问他。那问他，
1: 你有机会跟师傅，比如说像我今天如果当导游，我很希望可以跟着他
0: 至少一团、嗯、甚至一团以上，去看看他怎么操作带团讲解这一些。有有,有，跟团学习有有有。那时候的话呢，就一公司把我变成家导之后的话哈，因为我还没带过公司的团嘛，嗯、而且因为我在带台湾团。因为带台湾团跟带中国团呢，就带法不一样，完一样就完全不一样。因为台湾团很考服务啊，这样子嘛，<笑>对你都知道。小林，我们听到是台湾人吗、哦啊？没关系，就很考服务，<笑>就很好台湾服务就一起棒啊、哦、<笑> ，Number One 啊，这样子。是是是是所以那时候的话呢，就公司担心我 handle 不了台湾团的话呢，就请我就跟着我师傅就上他的车，就从中学习。只要是我没记错，好像是我跟团差不多跟了两团之后的话，吼，第三团开始，公司让我就自己带团。就是蛮放心的，那种，一般是跟团跟两三团，就一两团就 OK 了啦。那你从确定加入公司，嗯，然后到跟完两三团到带第一团，中间隔了多久？蛮快。就可能跟了团之后呢，就几天。因为坦白说，公司团量蛮多的，对、哦、所以虽然说跟完团<笑>过不久之后呢，还是相隔了两三天，就公司直接安排我下一团，就让我自己 solo 自己带样子。所以你第一团的行程啊，是跟你实习过是有一样的吗？还是就是
1: 是不同的行程
0: ？大致上百分之八十都一样，剩下百分之二十呢，可能是我跟团的时候没有去过的景点。所以当中没有去过地方的话呢？又第一次带团嘛，当中必须要事先先做好功课，除了要知道他的位置在哪里之外呢，主要就是要了解到他的历史啊、典故，这样子上次才可以说话、啊、讲几样子嘛。是基本大景点
1: 应该就是一样嘛、啊，冰城会去的就是那几个固定的对啊
0: ，比如说大景点的话，就是我们升旗山、壁画街这样子、欸。升旗山对我来讲
1: 不算大景点，我带团到现在、欸、到今天，我跟你带的第一团我才第一次去升旗山呢、欸欸。这个是你
0: 公司的行程有问题哎、啊<笑>欸，冰城景点升旗山是个大景点哦，哦是哦，大景点因为槟城最主要的地标嘛，对不对、哦？就是我们槟城的升旗山。还好我现在也去过了。对，至少你来过了大景点啊、哦<笑>，真的还有坐三轮车也是来槟城的话呢必走的景点之一。还有什么
1: 乔治城和谐街这些就是,就是和谐街一定会去的。古
0: 迹区、老街、观音亭、小印度等等的，几乎每一团有槟城兰卡威，只要是卡到槟城的话哈、哦，都会有这些景点啊，是。来冰城必来的景点之一的那一种，重点是无料不用钱的景点，<笑><笑>不要入门票嘛，对不对？应有尽有那一种
1: 。是啦，那你还记得你当时在实习的时候，你是用什么方式去学习吗
0: ？你说的实习是这样，就上车跟着你的前辈在学的时候，就拿着笔记本哦。就他每说一句，我全部记录一句这样子。那直接录音不是
1: 比不？不要不要
0: 录音啦，有时候老师跟我们说，你用写的方式，你手写之后呢，你脑子会比较可以有深刻印象那一种可是。而且那时候我不是全程都写的、哦，是有时候他做一些重点啊，还是一些笑点、一些梗的话呢，我会自己默默的用笔就写下来、抄下来这样子
1: 。哦、我想说，我像我那时候跟实习团的时候，欸、我们领队会有机场说明会，然后嘞，我是站在旁边，但是我录音下来。当然，你会先跟前辈讲啊，好好好因为我录音的模式当然不能偷偷录，我觉得这样子。不太 OK， 要尊敬对方。对，但是我跟他讲，我录下来的用意是我回去再仔细听，因为现场你同时在带团，因为我的角色当时实习就直接跟团员讲说，我就是实习领队。对，那你不能完全只看你想看的，你还是要顾一下团员。嗯，所以有些他领队讲比较长的，我就把他录下来
0: ，回去再仔细听说，说哎，他会讲到哪些什么什么的。像你实习领队的话，你上车你需要讲话来接上，吗？不需要吧？就全程跟着还是怎样？呃，因为我们本来领队就
1: 不太需要讲话。对对对对对，对啊。那机场说明会也不可能让菜鸟直接上去
0: 。哎、欸，这样子你们领队跟车跟团的话，当中团费自己出啊？这样？当
1: 然自己出啊，这假的。但是机票嘞，就是我们会等于我们自己报名一团过去，但是当然公司会给所谓的 net 价，就是比一般人报名再优惠的价格。哎，但是我们实习团是要自己付钱出去的
0: ，有没有说？必须要跟集团
1: 一团、一团、一团就可以了。对，这应该说这个是我们在这间公司，他有招收没有经验的人，所以有花时间教我们好。这个就是要跟一团，但一团其实就像你刚刚讲的，你们带团跟实习的行程景点都差不多。嗯，但是我实习的地方是去巴厘岛，那你叫我第一团，我们是东南亚线哦。那我第一团，你猜我被派去哪里？哪里？老天不在，去大陆的山东。<笑><笑>就是我学了东南亚的事情快一个月，师姐去东南亚，我们大家都讨论东南亚。结果那个时候我们准备上团的时候，刚好东南亚可能团没有那么的多，或是大陆团缺领队比较多，就派去大陆。我们这一批次有一半的人第一团都是大陆、嗯，就吓死了，之后赶快再去找认识的前辈或学长姐，大陆线那
0: 边的问一下說，说、欸、哎，那这个团要怎么操作？我觉得说我们实习跟团的话呢，其实主要不是看景点，而是要看那个前辈领队呢，就带团他的方式。比如说他每个点的注意事项，他应该要说什么？嗯、我觉得学习的应该是让我们这种操作方式操作为主。我觉得
1: 是因为对我们领队来讲，其实你到哪个地方，我们都一样，对不对？操作起来只要导游是 OK 的状况下，导游是 OK。如果不 OK 状况下、欸，<笑>领队就必须对这个地点熟悉啊
0: ！啊，也对，我们
1: 必须变成我们要去 cover 导游。今天我们真的遇过导游，就是还连操作怎么操作或是测。所在哪他都还不知道的新导游吧，请
0: 给新人一点机会好不好
1: ？可是你这个对我的观念来讲，当然不是说看不起他
0: ，对，但是你
1: 应该要问吧？就像我自己在
0: 台湾带
1: 团带国内旅游，很多地点我都是第一次去，甚至投几团，但是我要想办法问呐。的确。对啊，那你今天都不知道的话，我觉得以比如说像你们的好处是你就是在现场跟工作人员讲马来话，对，因为我们所有的团员都听不懂，对，所以我不会知道说你在讲什么，就可以趁机问说，什么等一下怎么走，厕所在哪里，路线怎么走？对对那我们如果在国内待的话，都是讲中文、嗯，你直接问工作人员说，哎，等下厕所在哪里？怎么样？就有点别康、嗯、被被认出来说，哎呀，你一定没来过，对这个、导游有
0: 问题哦，哎，怎么是第一次、啊？可是我觉得说。这点应该是 OK， 可是你刚刚说到什么事先做好功课是正确，可是我觉得每个人都有第一次的那一就像有时候的话呢，我带团，因为我主要是兵城北部为主嘛，所以有时候公司会派我下吉隆坡还是马六甲一些、哦、有、哦，可是这是
1: 完全不一样的东西、哦，完全
0: 不一样哦。有几次就是、一开始哈、哦，我是除了有北部之外呢，我还有去吉隆坡。那边带团的这样子，虽然说因为虽然我在吉隆坡那边考导游，可是有一些地方的话呢，其实我不是很熟的那一种，所以凡是第一次去的地方的话呢，我会看情况。如果说客人 OK 的话呢，我都会很坦白跟他们说我是第一次这样子。哦、是、哦、我,我，我会坦白，我会坦白，好过之后出了事的话才说，大家都没说什么什么。对我将心比心，因为每个人都有第一次嘛，对不对？是
1: ，可是像以我的想法啦，嗯、我只会跟客人讲说很久没来。尤其我们刚开始带团、嗯，我们不
0: 带会显示出我是菜鸟。嗯、等一下，维尼维尼，你的样子的话，你跟客人说很久没来是 OK。可是我那时候的话呢，我、哦、刚出来，<笑>我跟客人说很久没来话呢，阿、啊、土，你这样子很久没来话呢，你看起来就很年轻，你到底多久没来？这样子，所以有时候样子是骗不了人的那一种、哦，好不好？因为
1: 你说你上团是19
0: 岁嘛， 1 9岁真的，就是那个
1: 年轻的样子真的藏不住對。对啊，
0: 对啊。如果说你想象下来是一个19岁的小屁孩跟你说我好。好久没来了，差不多十对没来，你觉得你会相信吗？<笑>我
1: 小时候八岁就在带团对
0: 啊，所以有时候我觉得说，有时候太年轻出来带团了哈，不见得是个好事。我有有,有可能会被客人甚至领队欺负。领队我觉得还好，我都觉得台湾领队都是好人哦。但是有时候话呢，真的是我曾经哦，我说我曾经本身经验哦，因为那时候是十九岁刚出来带团的时候的话呢，那时候公司好像是带了团。半年之后哈，公司有安排我带团招待穿。那时候的话呢，到现在虽然说时隔八年了，我印象非常的深刻。他真的得得得得得得这样子，对，他、啊、就是一个一个公司<笑>啊，就招待他的承包商过来我们马来西亚这边旅游这样子。所以说承包商的话呢，大家都是大老板嘛，对不对？所以那时候的话呢，就有一次因为兰卡威免税打嘛，喝酒很便宜，所以那时候呢，就客人在兰卡维中呢就喝了很多酒。直接有一名客人喝忙了，喝忙之后呢，上车从餐厅回饭店的时候，直接在车上直接说：“就阿土，你车上的都是说的屁话，你都胡说八道，我不要你当我们的导游，怎样怎样样子。”因为那时候我刚出来带团，十九岁，坦白说，那时候车上的我只能笑眯眯这样子。谁知一到饭店，我马上去洗手间哭。对啊，那个真的是我跟你说。可是你那一团是你自认表现的是 OK， 只是他的醉话，还是我觉得我带团表现。也算是 OK， 虽然说我只带了半年，但是我坦白说每一团我都很用心。于是刚刚出来带团的时候呢，而且我服务的话哈，坦白说啦，我都是非常的尽心尽力的那一种。可能讲解方面没有到达他的要求，可能不到位，但至少不会他所说的车上说的都是屁话，都是鸟话这样子。所以那时候我就当着客人可能是喝了酒。酒后换言还是怎样？可最后话呢，就听到这种声音，你心里的话还是会有点不舒服。所以那时候话呢，就不小心就流出了好几滴的眼泪，我懂哭哭
1: 。你一开始被客人很心酸攻
0: 击，可是我好奇的是，假设你现在带团
1: 的这个带团操作加讲解是100分，欸、那你觉得你当时大概是到几分的程度？欸、跟你自己比，跟现在吗对我好奇，当时客人讲这句话，我们虽然很多人讲酒后吐真言，对对对，但是我就是好奇他到底是乱讲的，还是你是。是不是不小心怎么了
0: 、嗯？我好奇那个你
1: 现在跟当时的落差
0: 有多少？如果说满分一百分，以现在不是你现在是一百分，我现在没百分了没，没有了。我们
1: 就是用你目前当标准，啊、所以你现、啊
0: 、因为自己跟自己比，我不跟其他人比嘛。啊、对你
1: 现在的模式是一百分的话
0: ，现在模式一百分的话，那时候呢应该。多多少少啦，至少会有七十分左右。那也还算合格啦。虽然说台湾合格是六十分，但是马来西亚合格四十分<笑>，真的
1: 假的对？真的，马来西亚这边
0: 四分是合格喽。我带团这么久还不知道这件事情啊、欸！真这边你去问一下其他导游。这边学习的话，学校哈四分算合格、呃、满分也是一百分，满分一百分，然后四分以上算是合格的那一种。对对对,<笑>对，所以那时候话呢，至少都会有六七十分左右了。而且那时候就刚出来就社会带团的时候的话呢，就性格比较怂一点点。就客人说什么的话呢，我都不敢去。抵抗还是反，你不说反抗，就回答他们，就客人骂什么，就是对不起，对不起，不好意思，应该说不好意我觉得啦，当时他只是看你这么年轻，就一个小伙子小屁孩。那你讲他们
1: 这个招待团都一定是大老板，有头有脸的，甚至利益练至少是四五十、五六十岁左右的人，
0: 差不多。然后就觉得今天一个小屁孩来跟我讲这些有的没的，对,对,对,对啊，对啊，你一个小屁孩凭什么带我们做大老板这样子？你跟我只有什么东西？我觉得你讲的都是屁话。我左边进，右边出。所以那时候，自从那一团之后哦。我有一段的这个日子，我带团哦，客人问我几岁。我就说你们猜看，这样子。他说二十岁没有，已经三十多岁了。虽然说样子看起来是二十多岁，怎么可能你？你我,我硬硬凹自己三十多岁。你到现在，你这个脸讲出来要讲二十多岁也
1: 是 OK 的啊。哎、欸
0: ，真的、啊、没有，我瘦了，瘦了，瘦了。瘦了你看我我 IG 疫情之前的时候，我是属于我人生当中的巅峰可是胖一点胖。就像我比较胖，看起来会再更年轻一点啊。没有，那时候我除了胖之外，我很喜欢梳油头，所以我头发是梳噻，<笑>看起来自己比较成熟一點點我知道有些
1: 就是。装
0: 装，我们在领队带头，有
1: 些同事是刚毕业就进来是，我们同一梯的嘛。嗯，那他们在我们带团开始，大家都会聊聊天，尤其同一梯的那种革命情感比较重，嗯、然后也会听到他们讲说，就是被客人好像有也看不起这种年轻的，所以有些他们会刻意装的老一点，老练，或是像比如说男生，我跟着师傅他。很年轻哦，我那时候拿到这个名单团，看到哦，原来他这么年轻。可是因为他平常是留着胡
0: 子，然后那个衣着打扮，我不觉得他可以这么年轻。嗯，对啊，就如果说以现在来说话呢，可能刚出来带团的时候，我觉得让自己看起来比较成熟的话呢，客人会比较喜欢。如果说你看起来比较年轻的话呢，有些客人就不听你的，只是这样子，的。你压制不住客人。所虽然说可能我刚出来带团，再加上年轻的关系，我只能用自己。虚报一个年龄来稍微尝试一下压制客人，这是,、就是属于早期。可是现在的话呢，客人都问我几岁，我都实报年龄。对我今年的话呢，就二十七岁。这样子八十四年次，我都直接很敢说，因为现在的话呢，就基本上带团算是 OK 的那一种、啊，哪有
1: OK 而已，太客气了。OK
0: 啦，至少说供客人的话呢，你有什么一些要求，还是一些无理取闹的东西的话呢？像是以前我会直接哦，不好意思，我去我去为你争取啊，怎样讲？可现在如果说合理的，我可以帮你做；不合理的话呢，我现场会拒绝，会婉转的方式的。已经变老油条了，不不要说老油条。哎、欸，等一下，哎、欸，其实我很好奇哦、喔，因为之前带团的时候呢，就很多领队跟我说，就阿土，你要保持这样子。初心，千万不要变成老油条。其实我不晓得到底老油条是什么意思。
1: 就是像我们在做一个工作，一定会有到，就是第一个你刚开始新人菜鸟，候，你就会很认真嘛。好，就是很多事情，比如说像我领队带团到新的地点、欸，我都会想去到处走一走看一看。比如说升旗山，我们去到处看了、啊、哪边、欸。那当你带熟了以后，我们跟客人讲到处去逛，解散。我们大概领队导就會找个地方坐下来喝咖啡了。你所类似像
0: 我们到升旗山之后，我们去喝那一个私家饮料,<笑>料，对不对？欸、
1: 我,我这团没有，我很认真的到各个点<笑>我。看到阿土很不情愿的跟在我后面，没有没有知道我有
0: 陪着你好不好？<笑>知道我们到圣女山之后，这样我还陪你去看完全部行程之后，我们才走下去喝我们那个四家果啊。因为
1: 有些导游就会说，那你去看一看，那到到时候到哪间咖啡厅找他之类的、欸。这当然也 OK 啊，因为我们就是已经客人解散了嘛。那我没有要求导游一定要跟着我到处走，反
0: 正东西我该说的都我说，都指引客人。哎，这边去啊，你那边去啊，几点钟集合？其实我们说完之后，让客人自由活动，基本上客人都可以自己逛那。那对，可
1: 是这个就是当大家带。熟了以后，可是这个还是保有，就是你会对客人，客人问任何问题你都会回答他。纵使客人可能很常问的问题是我们听过一百遍、两百遍。嘿嘿比如说，针对我们领队，他常常问说：“啊，你是,是都只带马来西亚、啊？”那如果你还有热情的话，你就会去分享说：“啊，没有啦，像比如说我在我们公司是东南亚线，到处都会派啦，怎么样的。”但是如果当你没有热情了，你第一个心里就会想说：“怎么又是这种问题？那种怎么会问这么没有知识的问题的感觉？”是是但是。心理的感觉啦、嗯，那看你表现出来，因为每个人心里要怎么想，那是每个人的事情。对，如果你还是表现得出来，会愿意回答他怎么样，没有不耐烦的话，还 OK。但是当所谓的比如说老油条，就是你什么事当然都很熟，嗯，可是客人在问你话或什么，就会比较随便一点，就是有点我自己觉得，比如说当客人问问题，你会觉得你怎么会连这种都问出啊？不就是这样子吗？你就进电梯就刷个房卡，不、嗯、怎么会都不知道。欸我觉得像这种就是比较有点老油条了，是性格比较拽吗？还是怎
0: 样？也不算拽、欸
1: ，就是。因为你一开始都会很有热情的去做各种的事情，好好嗯、当你很熟了，那所谓老油条不是说对你这个工作倦怠或怎么样，或对这些景点都已经不想再去。我觉得是以我们这个行业来讲，是对客人上面的那种态度，就像你讲，可能它变得比较拽一点。可是那个拽，有些是比如说它很资深、很厉害的那个气场的拽，那又不一样。就是你旁边的人看，就觉得你到底还有没有想做这个工作啊？哦、怎么有点随便啊、哦？或是一些基本该做的你都没做到。就是比如说，我们当然不会要求每个导游都要达到最完美的标准，可是你至少美团都是要拿到该做的做到的六十分。那你要做多一点，或是你比较强一点，变七十分、八十分、九十分，那是每个人的功力，或是客人跟你的互动，让导游有时候会激发出那种这样讲话嘛。客人问越多，你就会讲越多。对。可是如果客人很好奇，可是你就是不太想讲，不太怎么样，就会变成老油条
0: ，或是很油的感觉。张，你觉得我现在算是老油条吗？你还是厉害的导游啊！厉不厉害？是我是说，会不会老油条？我现在的话。是，覺我我觉得完全不会啊，好、哦啊，让我放心 OK, ，OK， 你就保持这样子就好。啊、我都跟其他同事
1: 讲说、啊啊，碰到阿土啊，领队就直接放空就好，就阿土会处理好所有的事情。哎哦、这样子好就好，<笑>总
0: 之我不要老油条就好，因为曾经有很多的前辈领队，因为那时候刚出来带团很多，坦白说台湾领队话呢，那时候一刚出来嘛，菜鸟对不对？我敢说我那时候我真是超菜啊那一种。当时有很多名的领队前辈呢，就教了我很多东西，所以说几乎很多名哦，十名至少有八名跟我说：“阿土，你要保持初心，千万不要变得老油条。”所以这句话我一直铭记在心中。我也
1: 听过很多是这个话，就是尤其当你是毕业就接近旅游业，是我是从别的行业转进来，对那时候更多跟前辈有在碰面，比较熟一点的时候，他们都说你要保持你最初进来的这个感觉，嗯、不要说做到后面你一切好像都很熟就。变得比较随便或怎么样，因为老油条很难去一个解释它可是那种就是你看多了，就像你在看领队们，我们这么多领队，不同公司的或是同一件公司资深的、之前的这些，你都看过、哦。那有时候你会感觉到这个人，就是以我的想法，就是你会冒出说，你到底有没有想带团啊这种感觉，你回想看看，你有没有冒出这种？我觉得这种的人可能就比较偏老油条一点。好，所以我们今天先暂时中断在这边，因为我看阿土还有非常非常多东西要跟大家分享，我怕这样一聊下去，大概就是将近两个小时的内容。所以，我们今天跟大家分享了要如何取得马来西亚导游的证照，以及阿土在刚开始上团的一些事情。那我相信，导游带团的生涯是非常丰富的。所以，阿土会在下一集继续跟大家分享他当马来西亚导游的各种经历和故事。所以，我们今天先非常感谢阿土带来的分享。那如果听完这一集对马来西亚的导游有什么想法，甚至听众你本身就是马来西亚导游的话，也欢迎私信到我们的粉砖跟我们聊一聊，或是在我们的 Facebook 和 IG 上面留言跟我们分享一些当马来西亚导游的故事喽。那我们下一集有，相信会有更多精彩的内容，就请大家尽情锁定我们的节目喽。如果喜欢我们的节目的话，欢迎大家帮我们在 Apple Podcast 上面给我们五星的好评，或是把我们的节目分享出去，给你周围的朋友知道。所以今天非常感谢阿土的分享，呃，谢
0: 谢，谢谢大家，我们就下礼
1: 拜见喽，拜拜，拜拜。